0: Reforma apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para misión cristiana El Calvario para este día justamente para que de esa manera sobreedifiquemos en base al fundamento y que juntos sigamos adelante siguiendo la guía del Espíritu para hacerlo todo adecuadamente conforme el propósito y el plan del Señor. Muy gozosos y de una manera extraordinaria, sorprendidos y maravillados de la forma en que el Señor se movió durante nuestro congreso. Como han dicho varios pastores y varios hermanos que se han estado comunicando para acá... Eh, debido a este tiempo que no hubo reforma, pero se han estado repasando y no solo repasando, sino enriqueciendo, estudiando y entendiendo mucho más lo que el Señor ha hablado eh, o habló en el Congreso y han dicho la verdad, cualquier palabra que digamos se queda corta a lo que el Señor nos mostró en el Congreso. Y doy gloria a Dios por aquellos que no solo han vuelto a escuchar las conferencias, porque una cosa es volverlo a escuchar y otra cosa es escucharlo de nuevo para enriquecerlo, para entenderlo y aplicarlo, que es muy diferente. Entonces, muy importante lo que el Señor está haciendo. Y doy gloria a Dios por aquellos hermanos que han estado... Eh, enriqueciendo y entendiendo más el plan y el propósito del Señor y lo glorioso que nos han dicho es cómo la iglesia se ha involucrado y cómo ven a los hermanos participando y eso es algo muy glorioso que pasó en este congreso tuvimos una mayor participación en el envío de fotos videos y ha sido algo glorioso ver cómo la congregación plena, congregaciones enteras, estaban metidas, no solo estaban en un templo, sino estaban metidas en el mover del Espíritu. Y eso es lo glorioso. Qué maravilloso es ver la grandeza de lo que Dios está haciendo en misión cristiana del Calvario y cómo nos está permitiendo que disfrutemos de las riquezas de la gloria en Cristo Jesús veamos algunas fotos de las cuales nos enviaron nos enviaron bastantes y gloria a Dios como dijo hoy hubo una mayor participación y gloria a Dios así que veamos algunas fotos solo para hacer un resumen de lo grandioso lo glorioso y lo todopoderoso que el Señor se movió y se manifestó y cómo fue que misión cristiana el Calvario se involucró y no solo fue parte de, sino vivió, experimentó esa gloria del Señor. Así que veamos entonces lo que hicieron algunas congregaciones y cómo vencieron limitaciones y cómo fue que permitieron. Pongamos atención a cada detalle de lo que vamos a ver en estas fotos. Como estuvimos viendo las diferentes iglesias que estuvieron enviando, y e incluso aún hay más, y gracias a Dios, porque eso denota, como dije, el accionar ya de misión cristiana del Calvario en involucrarse y en ser parte. Quisiéramos ponerlas todas las que enviaron, pero la verdad que se va un programa entero sobre eso, y no porque no sea importante, sino si no daríamos la revelación que el Señor nos está dando. Así que sí estuvimos viendo cada foto, cada eh, video que estuvieron enviando y gloria a Dios por cada uno de ustedes. Lo importante es que está subido en Facebook, así que eso lo, lo han podido ver. No es solo que, bueno, pues la gente no lo va a poder ver bien. Algunos incluso ya nos han comentado de otras congregaciones, como en este caso el pensar de iglesias de México que hicieron, mire, hicieron esto, qué bonito, otras de Estados Unidos, que, cómo hicieron las iglesias de Estados Unidos, qué bonito, o Perú, y así sucesivamente, eso demuestra que sí lo han visto. Así que gracias a Dios y como decían algunos, nos está sirviendo de testimonio, de ejemplo, para que nosotros también podamos hacer lo mejor en el próximo congreso. Así que Dios les bendiga y la verdad, como dije, palabras no hay muy, solo agradecimiento al Señor, pero aún esa se queda demasiado corta a todo aquello que el Señor nos estuvo impartiendo. Definitivamente el Congreso, como dije, nos dejó con un corazón abierto y con una mentalidad mucho más entendible o entendida del de propósito y del plan del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Y qué es lo que el Señor quiere no solo que hagamos, sino que no hagamos? Porque a veces solo nos, preocupó, nos preocupamos por qué lo que el Señor quiere que haga sino también qué es lo que el Señor quiere que no haga. Y vamos a leer el versículo que es, fue uno de los versículos claves durante el Congreso y vamos a darle alguna continuidad o continuación a lo que el Señor nos estuvo hablando para que no se nos impida o no nos confiemos en lo que ya solo hemos recibido y estamos avanzando, sino que sigamos adelante. Leamos entonces en Filipenses capítulo 3 y esa, esos versículos que nos van a ayudar, el cap, eh, capítulo 3, versículos 12 y 13. Leamos el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Cuando vemos la actitud de Pablo, algunos incluso han pensado que Pablo era un orgulloso, un altivo, e incluso eh, que era alguien que se ah, su importancia, su paquete, por decir cosas que él había alcanzado, que él había dejado, y, y, y que decían, no, es que uno no tiene que estar contando sus logros, pero entonces, ¿cómo revela la transformación y el cambio en la vida? Por eso es que el apóstol Pablo, por ejemplo, aquí dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago. O sea, el decir lo que él va a hacer no es orgullo, sino es expresar su determinación y el servir como ejemplo. Y él nos expresa, por ejemplo, porque yo recibí del Señor. Y cualquiera diría, no, no, ¿qué es esa jactancia Decir que recibió del Señor o que al Padre le plació, le plugó, revelar a su Hijo en mí. Ese es orgullo. El problema es que el mundo nos quiere callar lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en nuestra vida. Calificándolo como orgullo. Podría ser que en algunas ocasiones sí lo sea de alguna persona que quiere darse su importancia. Pero en este caso, Pablo nos está explicando la importancia de decir los logros. Cuando hablo de logros, no solo lo que hemos avanzado, sino lo que hemos logrado dejar, porque ese es logro, ese es éxito, esa es victoria. Un logro no es solo lo que he alcanzado, sino que lo que he podido dejar. Ese es un logro. Y cuando alguien nos oye decir eso, dice, no, es que son orgullosos, son altivos, no, pero es que ya se, se le subió a la cabeza saber qué cosa. Nos, el mundo nos quiere callar, sin embargo viene el apóstol Pablo y nos explica la importancia de poder decir lo que le ha pasado. Por ejemplo, dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y cualquiera dijera, no, hombre, qué orgulloso es este Pablo. El decir que tiene, que Cristo está en él, él. Es que esa es la realidad. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos de aquellas cosas que tratan de callarnos lo que hay que decir, porque eso mismo nos hace no solo hacer entender lo que hemos logrado en Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros, sino también es este testimonio para otros que sí lo pueden lograr. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo. O sea, él mismo... Y si uno dice, ¡oh! Uh, si con toda la revelación que Pablo tenía, no solo de él, sino de Cristo en él, de, del cuerpo de Cristo, cómo entendió el cuerpo de Cristo y cómo entendió a ese, a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que le fue revelado a él, que le fue mostrado y cómo lo entendió, cómo, cómo entendió el plan del Señor y el propósito del Señor en todo. Y uno dice, con toda esa revelación, y todavía dice, no pretendo haberlo alcanzado ya todo y hay algunos con solo que, que tienen una pequeña revelación, ya sienten que ya entendieron todo cuando nos falta, pero eso sí. Me gusta, como dije, los logros, no solo aquellos que ha alcanzado, sino aquellos que ha dejado. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Algunos, cuando vivimos la vida cristiana o la vida en Cristo, Vivimos como cuando manejamos, pero mirando el retrovisor. Estamos manejando hacia adelante, pero estamos viendo hacia atrás. Estamos viendo qué hay allá atrás. ¿Qué pasa? ¿Cuántos vehículos vienen? ¿Cómo está la situación allá atrás? Y estamos siempre tratando de avanzar, pero siguiendo o continuando en estar viendo lo de atrás. Y Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, no que despreciara el pasado, no que dije aquí no está diciendo, yo estoy despreciando el pasado, el pasado no me sirvió de nada, no, no está diciendo eso, olvidando lo que queda atrás, ¿por qué? Porque él estaba viendo, como ya se nos dijo en el Congreso, el premio, la recompensa, el objetivo, el propósito, y él miró que eso era la, la perla de gran precio y como aquel que vendió todo lo demás no que lo demás no le haya servido sino lo demás le sirvió para alcanzar y lograr la perla del gran precio, así el Señor nos está mostrando la importancia de continuar pero con paso firme y sólido en Jesucristo sin que haya nada ni nadie que nos estorbe el seguir avanzando en Cristo Jesús. Entonces la voluntad de Dios es que prosigamos al blanco. No solo que prosigamos. ¿Cómo está hermano? Luchando, luchando, luchando hermano. Aquí estoy luchando, pero luchando para qué? Y luchando por qué. Aquí dice de proseguir, pero no de proseguir en un vacío. No de proseguir en mi propósito, no de proseguir en mi plan, no de proseguir en el plan de algún sistema o de alguna eh, acción del mundo, sino es de proseguir, pero al blanco, que es Cristo Jesús. Entonces no es de proseguir hacia un vacío, sino es de proseguir hacia algo bien objetivo, bien claro, bien definido, que es la persona de Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, no es solo el hecho, ¿cómo está hermano? Aquí, mire, avanzando, continuando, solo porque estamos yendo al templo, solo porque estamos cantando coritos, solo porque estamos yendo al discipulado, que es bueno todo eso, pero eso no define a una persona que está avanzando, pues. Eso no califica que una persona está creciendo. ¿Cuántas personas han ido al templo durante años y años y años 30, 40, 50 años y sin embargo hay otros que acaban de empezar que ya les han avanzado, ya están más maduros, más desarrollados. La diferencia no es en años, sino la diferencia es en el desarrollo, en el crecimiento, en cuánto yo he avanzado, en cuántos logros he tenido. Como dije, no solo lo que he alcanzado, sino lo que he dejado. Porque algunos solo estamos pensando en avanzar, pero sin dejar aquello que es necesario dejar. Y Pablo decía, todo eso lo he dejado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, no dice que se puso a orar, Señor, cámbiame que lo de niño se me quite, como muchos de ustedes han orado. Y como muchas personas creen que por orar es que se va a quitar la niñez espiritual. Claro, eso nos ayuda a edificarnos el orar. Es importantísimo. Yo oro y oro mucho. Y oro no cinco minutos, ni nunca basado en un tiempo, sino para mí estar en la presencia del Señor es lo más glorioso. Pero aquí Pablo dice, pero dejé, o sea, era una actitud de él. Dejé lo que era de niño, entonces, el desarrollo, el crecimiento, el avanzar, no es solo, Padre, ayúdame a avanzar y a crecer, Padre, hazme crecer. No, somos nosotros, la actitud nuestra, la que es importante en avanzar. Y eso es muy importante cuando leemos la vida y la historia de las iglesias, cómo crecieron, cómo desarrollaron, cómo avanzaron o cómo se quedaron limitadas y estancadas y volvieron otra vez a la esclavitud. Ahora, pero es por la actitud. Ah, pero si yo oré que el Señor me quitara esto, no es usted el responsable de quitarlo. Él ya cumplió con su responsabilidad de dárnoslo, de entregárnoslo, pero ahora está en nuestra responsabilidad el desarrollar, el crecer. Es que yo no estoy creciendo por mi pastor, porque no ha enseñado, porque quizás no está diciendo las cosas como deben ser. No, usted no está creciendo porque no quiere es que yo no estoy creciendo por mi discipulador porque mire, vamos y platicamos y cuando sentimos ya solo se lee la lección. No, usted está no está creciendo porque no quiere, porque la responsabilidad de crecer no está basada en el pastor, en el discipulador, sino en usted. Claro, cada uno tiene responsabilidad muy importante de enseñar. Es como hay esposas, es que yo no estoy creciendo porque mi esposo no va a la iglesia, o porque no ora, mire, no lee la palabra. No, no crece la esposa porque no quiere. El esposo no crece, no por culpa de la esposa, sino porque no quiere. Y, él, y aquí viene Pablo y dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo. Está explicando la actitud de él. Él. No dice que se puso a ayunar y a orar para que pudiera extenderse. No dice, me extiendo. Entonces, si no has avanzado, no es por los problemas, no es por las luchas, sino es sencillamente porque no has querido avanzar. ¿Por qué? Como decía, el avanzar es una actitud. Claro, contiene muchos más componentes, pero el, lo, una de las cosas importantes, lo que nos explica aquí Pablo, me extiendo, o sea, yo me estoy extendiendo. Yo dejé olvidando lo que queda atrás. No, Espíritu Santo, hazme olvidar lo que queda atrás. No, 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 no se puso a orar así. Lo que pasa es que somos, somos buenos y aparentemente inteligentes, aparentemente, digo, porque eso no es inteligencia, sino eso se llama astucia. Decimos, yo si oré que el Espíritu Santo me quite esto, pero todavía lo tengo, es porque el Espíritu Santo no me lo ha quitado. Entonces, nos lavamos las manos y decimos, no, el Espíritu Santo es el culpable. Por eso es muy importante el que reconozcamos que en este avanzar que el Espíritu Santo tiene, para Misión Cristiana del Calvario, tiene mucho que ver nuestra responsabilidad, nuestra actitud, qué estamos haciendo nosotros, no qué está haciendo Dios. Como decía en el Congreso, Dios está trabajando, como dijo Cristo, yo trabajo porque mi Padre trabaja. El Espíritu Santo se sigue moviendo el que nosotros hayamos dejado de orar o de colaborar o de participar en alguna acción de, de lo que el Señor quiere, no significa que el Espíritu Santo se haya parado, sino lo que significa es que yo me paré y por lo tanto soy yo el que tengo que actuar, porque el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, todos están actuando. Entonces, ¿por qué se paran las cosas? Las cosas se paran porque yo me he parado. Ahora veamos bien lo que la Escritura nos está explicando sobre esto y quiero ilustrarlo con parte del Tabernáculo y del Antiguo eh, Testamento y de cómo es que nos estorba y nos impide el crecer y el avanzar de acuerdo al propósito del Señor. Leamos en Hebreos capítulo 9 y versículo 8 en la versión 60 y luego estaremos viendo otras versiones que nos ayudarán a entender lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere decir. Dando el Espíritu Santo, fíjese qué hermoso, no es el apóstol Abraham, no es misión cristiana el Calvario, no es el cuerpo ministerial dando el Espíritu Santo a entender. ¡Qué hermoso! Así que esto no lo estoy diciendo yo porque yo lo quiera decir, sino lo estoy diciendo porque el Espíritu Santo está dando a entender a misión cristiana del Calvario esto. Así que por eso no es una palabra mía, ni es una revelación mía, sino dice el Espíritu Santo daba a entender. Y sobre esa base, leamos el versículo entonces. El Espíritu Santo, dando a el Espíritu Santo a entender con esto, se refiere a lo que ha dicho anteriormente, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, Ahora leamos en la versión Biblia libre, ahí nos explica mucho más y más entendible. Con esto, el Espíritu Santo indicaba que el camino al verdadero lugar santísimo no se había revelado, escuche bien esto, mientras aún existía el primer tabernáculo. Voy a volver a leer esa parte. Mientras aún existía el primer tabernáculo. Otra vez, ¿por qué no se había revelado el lugar santísimo? Mientras aún existía el primer tabernáculo. Aquí se está refiriendo al tabernáculo de Moisés y al sacerdocio arónico. Mientras eso existía, no podía ser revelado ahora el nuevo pacto y la manifestación del sacerdocio en Cristo Jesús. Leámoslo en la nueva traducción viviente. Mediante esas ordenanzas, qué lindo, me gusta mucho la palabra ordenanza. Entonces no me está dando a escoger ni me está dando a, a qué, a... A que yo pueda eh, escoger entre una cosa y el otro. la otra. No me está diciendo, bueno, pues mira cuál te conviene o cuál te parece o cuál sientes que debe ser. No, aquí está dando una ordenanza el Espíritu Santo. Así que, leámoslo entonces. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto si era en pie el tabernáculo y el sistema, escucha, aquí no solo habla del tabernáculo, sino y el sistema que representaba. Qué tremendo esto. No solo nos está hablando del tabernáculo, sino del sistema de lo que su ideología, su, su religiosidad de lo que manifestaba, lo que expresaba. Ahora, ¿por qué no podía revelarse? Y eso lo dijo el Espíritu Santo. ¿Por qué no podían manifestarse estas cosas? Porque no lo entendían de que el tabernáculo anterior debiese haber sido quitado. ¿Por qué razón? Porque es un nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto implica no solo una nueva experiencia, una nueva vivencia, una nueva dimensión, una nueva etapa, aunque sí lo define. Sin embargo, el nuevo pacto nos está mostrando que si es nuevo es porque lo viejo, porque lo anterior ya fue dejado, ya no funciona. Sirvió un tiempo, fue dado por Dios, pero ahora ya no es funcional. ¿Por qué razón? Porque dice que la ley fue en nuestro ayo para llevarnos a Cristo, mas venido Cristo, ya es diferente, ahora es todas las cosas, es en Cristo Jesús. Ahora, entonces, ¿qué nos está diciendo? Ahora, quiero que entendamos un poquito de historia y un poquito de, de la cultura por la cual, o la razón por la cual, el apóstol Pablo está hablándole esto en carta a los hebreos. Algunos dicen que otro fue el que escribió hebreos, otros dicen, prefieren decir, bueno, el que lo escribió, pero por la forma en que escribe y la profundidad que escribe y porque muchas palabras similares son utilizadas por, por el escritor eh, tanto en Colosenses como en las demás cartas, por eso creo personalmente que es el apóstol Pablo quien lo escribió. Ahora, entonces, ¿por qué? ¿A quiénes les está escribiendo? Si ustedes recuerdan, ahí dice, hermanos, entonces, ¿a quiénes les está escribiendo? A los hebreos. ¿Y quiénes son los hebreos? Los hebreos son judíos que se habían convertido a Jesucristo. Pero se viene y le llaman hebreos. Voy a explicar primero de dónde se origina la palabra hebreo. En Génesis 14, 13, nos habla de cómo es que en el caso de Abraham, Abraham se le llama Abraham el hebreo. Ahora quiero que veamos bien el, el, el punto clave sobre esto. No fue Dios el que le puso hebreo. No le dijo, tú serás hebreo, ni tampoco tu descendencia será hebrea, en ninguna parte de la escritura dice. Entonces, ¿hebreo quién se lo puso? Fue cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos para Arán y pasó por Mesopotamia. Entonces, ¿quiénes fueron los que le pusieron el nombre hebreo? Abraham el hebreo fueron los de Mesopotamia, gente pagana. Fíjese que ahora estamos entendiendo mejor el asunto. Es gente pagana que le puso hebreo. ¿Por qué? Porque la palabra hebreo significa, ¿qué cosa? El que pasó al otro lado. Entonces, cuando estaban diciendo Abraham el hebreo, porque ahí todavía se llamaba Abraham, por eso estoy mencionando así. Entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo? Eh, Abraham el que pasó al otro lado. Y para no decir Abraham el que pasó al otro lado, Abraham el hebreo. Porque hebreo significa, el ser hebreo en este caso, significa el que pasó al otro lado. Pero eso se lo pusieron los de Mesopotamia, los paganos. O sea, no estableció ninguna religión o ninguna eh, ningún sacerdocio. No estableció ninguna nación hebrea, como hoy se le llama. Eh, no estableció ninguna cosa, sino sencillamente lo que le dijeron a Abraham, en este caso, era que él había pasado al otro lado. Y ciertamente había salido de Ur de los Caldeos, y había pasado al río y por lo tanto le dijeron, este es el que se pasó de un lado al otro lado. En otras palabras, lo estoy explicando así. Y de ahí se originó la palabra hebrea. Entonces, estos hermanos que se habían convertido a Jesucristo, estoy volviendo otra vez a, a, a la carta a los hebreos o a la, al libro de los hebreos. ¿Por qué entonces les escribe a los hebreos y por qué se llama hebreos? Porque les está hablando de alguien que, según la idea, estoy hablando, refiriéndome a lo que ellos pensaban, o pensando como ellos, era que eran descendientes de Abraham. Pero como dije, en ningún momento le dijo, tu descendencia será llamada hebrea. Y cuando analizamos o vemos bien la Escritura, como dije, el quien la llamó hebreo fueron los paganos de Mesopotamia. No fue Dios. Así que en ningún momento el hecho de que Israel son los hebreos de Dios y, y que por eso es que hablan el hebreo y son cosas que lo adoptaron debido a lo que a Abraham se le llamó constantemente, en vez de decir el que pasó al otro lado, Abraham del hebreo pues. Como cuando alguien dice, bueno, fulano de tal el salvadoreño, fulano de tal el mexicano, fulano de tal el, el guatemalteco, fulano de tal el que, el que vino de otro lugar. O sea, es una palabra que sirve para explicar algo que esta persona hizo. Entonces, cuando entendemos esto, estamos entendiendo de esta gente que se había convertido a Jesucristo. Pero si usted lee la carta a los hebreos, hay muchas lecciones más, pero solo voy a mencionar unas tres o cuatro. Habla sobre la superioridad de Cristo en cuanto a la ley de Moisés. Habla sobre la superioridad de Cristo en cuanto al sacerdocio. Porque presenta que el sacerdocio que presenta Moisés es un sacerdocio arónico, mientras que el sacerdocio de Cristo viene de Melquisedec. Es limitado el sacerdocio arónico, mientras que el de Melquisedec, la escritura habla que es rey y sacerdote. Los sacerdotes arónicos no eran reyes, ni fueron reyes. Entonces habla de esa limitación. Habla de la superioridad del sacerdocio, del sumo sacerdocio. La otra cosa que habla es que los sacerdotes al oficiar la ceremonia, estoy hablando ya del de de caso de Moisés, del caso de, del tiempo de Moisés, el sacerdocio arónico, todo lo que hacían con los machos cabríos y al derramar la sangre, solo limpiaba el pecado. Pero muestra ahora que Cristo no vino a limpiar el pecado nada más, sino vino a quitar el pecado. Si ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, no dijo que limpia el pecado, sino que quita el pecado. Entonces está hablando sobre esa superioridad de sacerdocio de Cristo y también habla que el, el otro sacerdocio, el de Arónico, era temporal. Mientras que este sacerdocio es eterno, permanece. Aquellos tenían que estar entrando cada año para oficiar las ceremonias o constantemente, mientras que Cristo dice que Cristo de una vez para siempre realizó la obra de redención. Ahora, ¿por qué viene aquí el escritor? Como dije, para mí fue Pablo, pero... Eh, respetando a todos los demás eh, el escritor viene y por qué les aclara esto a los hermanos hebreos porque estaba la tendencia que los judíos estaban presionando y haciendo volver a estos hermanos que habían reconocido a cristo a que volviesen otra vez a las prácticas a las costumbres y a las tradiciones judaicas les estaban diciendo del sacerdocio que no tenían sacerdocio, que no tenían esto. Cuando el Señor dice que a ellos el Señor los había hecho reyes y sacerdotes, como a nosotros también. Que dice que somos reyes y sacerdotes, que nuestro Padre, Él nos hizo reyes y sacerdotes para, para Dios su Padre. Ahora, ellos también eran parte de esto, les estaban quitando el diseño exacto, tratando de poner un diseño parecido, porque les estaban hablando de sacerdocio, utilizando, voy a decir así, casi las mismas palabras, pero con propósito diferente. Eso es para que puedas ver la trampa del enemigo, cómo tra trabaja astutamente, mostrándote con las mismas palabras, pero con una astucia diferente, cambiando propósito. Porque ahora les está quitando el propósito, les está quitando el sacerdocio que el Señor había hecho en la cruz con ellos, con estos hermanos hebreos, a que volviesen hacia el sacerdocio, hacia el sacerdocio judío. Y estaban insistiendo en esas prácticas y que estos hermanos fueran partícipes nuevamente de esas prácticas. Lo voy a explicar con esto, que esto mismo pasó y digo, no solo que iba a pasar, sino pasó, sucedió. Leamos en Gálatas, capítulo 5, versículo 1, y, y del 1 al 4. Y vamos a leer qué fue lo que pasó con ellos. Y viene el apóstol Pablo y les vuelve a explicar a los de Galacia... Esta misma situación, solo que a estos hebreos se los explica más desde esa realidad de sacerdocio y de sumo sacerdote y de lugar santísimo. Y, y vamos luego a volver al libro de hebreos. Leamos entonces ahí, Estad pues firmes en la libertad, Estad pues firmes en la libertad, ya no estaban. Con que Cristo nos hizo libres, no que iban a hacer, sino nos hizo. Ya estaban hechos libres y no estéis, o sea, otra vez estaban, volvieron otra vez, otra vez sujetos al yugo de, de esclavitud. Ahora, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Imagínense, ¿quién va a guardar toda la ley? Ninguno. De Cristo os desligasteis. Ahora les dice su condición y su posición. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Así que cuando usted, dejemos el versículo ahí, así que cuando usted oye de mesiánicos y de volver a practicar la ley de matar cordero, escuche esto otra vez, de Cristo os desligasteis. ¿Pero quiénes? Los que por la ley os justificáis. ¿Y cómo les dice? ¿Y cómo los vio? De la gracia habéis caído. Ahora, esto era justamente lo que les estaba explicando el apóstol Pablo a los hermanos hebreos. Digo Pablo, pues como dije, es lo que yo creo. Ahora, qué importante es el que podamos entender esto nosotros de conservar nuestra libertad y no permitir que por tener el tabernáculo Anterior el tabernáculo antiguo en pie. ¿Qué significa en pie levantado? ¿Qué significa levantado? Que estaba, no solo que está allí eh, construido, sino que está funcionando, porque también habla de un sistema. Si se recuerdan el versículo donde leímos, si podemos poner nuevamente la nueva traducción viviente, y dice, al final... Del lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba, vuelvo a resaltar, y el sistema que representaba. Entonces, cuando está hablando del tabernáculo en pie, no solo está hablando de una presencia física de un templo, sino de una funcionalidad ideológica o de creencias o de prácticas que ya no eran funcionales, que ya no eran, ya, ya, ya habían dejado de ser, que sí Dios las dijo, pero como dijo, dije o dice la Escritura, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo y que ya ahora eso ya no está, porque ahora es un nuevo pacto. Entonces el vivir bajo el nuevo pacto no es solo que estamos viviendo una nueva época, un nuevo tiempo glorioso de un Cristo resucitado, sino es el vivir bajo un tabernáculo no hecho de manos sino del tabernáculo celestial y presentado por Cristo Jesús, el cual él mismo se presentó una sola vez. Y a ti te ha hecho templo del Espíritu Santo y a mí también. Porque somos, le dijo Pablo a las iglesias de Corinto, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? La importancia de liberarnos... Y de librarnos de, la, liberarnos de ese sistema y de librarnos de esa esclavitud. Por eso les dice a la iglesia de Galacia... ¿Por qué están cayendo otra vez en el yugo de esclavitud? Si ya les hablamos, ya Cristo está en ustedes, Cristo está en mí. Y les habla, por ejemplo, en Gálatas 2.20, solo lo mencionó, que, que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, o sea, lo que vivo en el presente, lo que vivo aquí en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, sí es posible vivir de acuerdo al orden celestial ahora entonces pero por qué estaban volviendo otra vez al yugo de esclavitud ¿Por qué está porque estaban volviendo otra vez a los a asuntos de ley a asuntos de prácticas de costumbres pero si ya el señor los había hecho libres ya el Señor los había sacado de allí, de esa posición de esclavitud, pero ellos volvían a caer otra vez a la esclavitud, que era la tendencia, que era la intención de lo que querían hacer los judíos con los hermanos hebreos, que los vieron ahí, que estaban siguiendo al Señor y proclamando al Señor y siendo fieles al Señor eh, eh, en muchos casos, pero ellos quisieron confundirlos para que volviesen otra vez al yugo de esclavitud. Y qué importante es notar, es esto, esto, que, que muchas veces el tabernáculo sigue en pie. Usted dirá, no, pero si aquí no practicamos ningún asunto mosaico, ningún asunto de Moisés ni de Aarón, aquí el sacerdocio arónico ya se quedó atrás, aquí somos reyes y sacerdotes. Pero no solo te estoy hablando del sacerdocio arónico, sino está hablando del tabernáculo antiguo. Y el tabernáculo antiguo también tiene un sistema, que ese es el que te cautiva y te esclaviza, pero no, so, no solo es el de Moisés, sino es la mentalidad, la idea, el concepto que tenemos de templo. Ahora, muy importante esto, y quiero que veamos esta verdad. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia esto, toda la carta, Gálatas y, y Colosenses y, y todas las demás cartas, especialmente Efesios, eh, Filipenses, Colosenses, que fueron las cartas de la prisión. Pero estas cartas, especialmente Galacia, algunos han dicho que fue escrita en el año 60, otros 63, otros 65, y, y la mayor tendencia es en el año 65. Como dije, hay otros, otras fechas que muchas personas dicen, pero como hay más comentarios sobre el año 65, dejémoslo en el año 65, e incluso si decimos 62, 63, no estamos perdidos, ni estamos hablando mal, sino que precisamente fue en ese periodo de, voy a decir así, de 60 a 65, que se escribió la carta a los gálatas. Ahora, ¿qué nos dice y, y qué les está diciendo a los hermanos de Galacia? Como dije, no vuelvan a caer en el yugo de esclavitud, porque ellos todavía que nos siguiendo las mismas palabras del libro de Hebreos que estaban mostrando y que estaban dando a conocer los de Galacia. Que todavía el tabernáculo antiguo seguía en pie en ellos. Que todavía el sistema antiguo seguía con ellos. Que no habían roto y que por lo tanto no podían entrar al lugar santísimo y se los dice, de Cristo os habéis desligado. O sea, ¿qué es desligarse? Es separarse. Es separarse, se separaron de Cristo. Estaban unidos a Cristo, habían comenzado, dice, en el Espíritu, pero ahora se estaban perfeccionando en la carne, con asuntos y costumbres de la ley. Entonces, ¿qué? Volviendo, como dije, usando las mismas palabras que se utilizan en hebreos, el tabernáculo anterior estaba en pie, por eso era que no podían avanzar, ni él, ellos podían entrar a la presencia del Señor y vivir en su presencia. ¿Por qué? Porque se habían desligado de Cristo. ¿Pero por qué no lo podían hacer? No porque no quisieran, no porque tuvieran buena intención o no, porque esto no es de buenas intenciones, sino esto es de nuestra posición en Cristo y del creer y entender cómo es que nos permite avanzar. En otras palabras, les está diciendo, no vuelvan otra vez a la esclavitud si ya son libres. Pero ¿por qué les está diciendo así? Porque miraba una iglesia que todavía tenía el tabernáculo anterior en pie. Ah, esa es la iglesia de, 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 de Galacia, y mire cuántas cosas, sí, pero así vemos las demás iglesias. Si usted lee todo las demás iglesias, encontramos iglesias donde estaban viviendo bajo la esclavitud, aun que el Señor los había hecho libres. Ahora, parece una locura y uno dice, pero qué tontería de estos hermanos de Galacia. Pero ¿cuántas veces nos damos cuenta que nosotros todavía tenemos el tabernáculo anterior levantado? No me estoy refiriendo al tabernáculo de Moisés, sino al sistema del tabernáculo que hoy día estamos usando. Y quiero, antes de explicar lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, un poquito siempre de historia. Pablo, como dije, se los habló por el año, pasémonos, 65 ¿Cuál fue? No la sorpresa, sino en el plan del Señor. Que Jerusalén fue destruida cinco años después, porque fue en el año 70. Y al ser destruida Jerusalén fue destruido el templo. Entonces toda qué base sacerdotal que los judíos estaban influenciando, hoy no tenían dónde oficiar culto. No tenían dónde oficiar todas esas ceremonias. Porque el templo también fue destruido y fue quemado. Porque Jerusalén fue destruida en los años 70. Cuando se quemó, eso lo, se, no, se ve también en la historia natural, lo dice que Jerusalén fue quemada toda, incluido el templo. Entonces, ¿qué pasó con estos hermanos que confiaban en ese sacerdocio antiguo? Viene el Señor y de alguna manera les quita voy a decir así el templo, el problema fue que ellos continuaron con costumbres, con tradiciones. Por ejemplo, habían algunas cosas que no significaban necesariamente un sacerdocio, pero sí que podían matar cordero, por ejemplo, As reunirse los días viernes y estar juntos y practicar eh, eh, el día sábado y cuantas cosas más que hiciera sí responsabilidad de ellos hacer y eso lo siguieron haciendo entonces aunque el señor les quitó el templo el templo no salió de ellos sino todavía continuaron con el tabernáculo anterior en pie Ahora, esto parece algo así tremendo. ¿Cómo es eso? Si el Señor ya les había explicado, pues dijo, bueno, pues vamos a quitar templo y para eso vamos a destruir. Y claro, no fue el que lo destruyó, sino fue a través de Nerón y que eh, quemó toda Jerusalén. Se quedaron sin sacerdotes, porque el sacerdote de templo tenía que necesitar o necesitaba un templo para oficiar. No era sacerdote de casa, sino era un sacerdote de templo. Entonces, tenían sacerdotes, pero no había sacerdocio. No había ninguna función sacerdotal. Y solo de esas prácticas y costumbres que la gente hacía a nivel particular, como Pablo les dice, por ejemplo, de circuncidarse. Ahora, alguien quizás que debido a una enfermedad eh, física o debido a una situación física se le ha recomendado circuncidarse, tampoco decir, ya me volví judío con eso. No, esa es otra cosa. Aquí se circuncidaban para ser judíos, no por una situación física o por algo normal que requiriera un tratamiento, eh, una cirugía, eso no es convertirse al judaísmo. Estoy haciendo claro para que nadie lo pueda malinterpretar. Por ejemplo, entiendo aquí en Guatemala y me parece que en los demás países, cuando alguien entra cerca de cadete, una de las cosas importantes que piden al principio es que se circuncide. Pero no es porque se volvió judío. Lo que estoy explicando es que, evitando que alguien malinterprete esta situación, porque Pablo sí ataca. Si alguno se circuncida, esto no le va a servir para nada. En Cristo Jesús no le va a servir para nada. Sí le va a servir físicamente, definitivamente, en salud. Pero no le va a servir nada en Cristo Jesús. O sea, ni lo salva, ni nada de eso, sino son puras prácticas. Y por eso era que los hermanos de Galacia estaban volviendo, estaban circuncidándose, porque si Pablo les dice, si os circuncidáis, para nada les va a servir. O será que sí estaban empezando otra vez a prácticas que según ellos los estaban volviendo judíos y con costumbres judías. Ahora, eh, como dije, el tabernáculo no salió de ellos, esto nos trae y nos enseña mucho lo que el Espíritu Santo ha estado trabajando este tiempo con nosotros. Y quiero aclararlo bien y por favor pónganme atención para que no haya ninguna mala interpretación. Y gracias a Dios queda grabado. Así que si usted se inventa algo o se imagina algo, es su problema, pero yo estoy proclamando la verdad del Señor. Este tiempo que el Señor nos ha, nos ha permitido y nos permitió salir de los templos no es solo el hecho por una pandemia, sino porque Él quería quitar una tradición y cultura y esa ideología de templo que hemos tenido, que ahí en el templo es todo. Vamos a adorar a Dios, bueno, vamos al templo. ¿Necesito orar? Bueno, pues vamos al templo. ¿Necesito ayunar? Bueno, pues vamos al templo. ¿Necesito qué? Eh, cantar. Pues vamos al templo. ¿Necesito servir a Dios? Pues vamos al templo. Tocar el teclado, a predicar o, o hacer algo. Pero todo ha sido templo. Y el Señor nos permitió salir del templo. Y por cierto, en ese tiempo... Como dije, él, él, él en el Congreso, el Espíritu Santo trabaja de una manera especial y todo, preparando y gente con entendimiento de tecnología, que preparara la tecnología precisamente para que la iglesia tuviese una expresión. Y que la iglesia no dejara de existir. Muchas personas, y eso conozco, varias congregaciones y conozco varios pastores que me lo han dicho de otras misiones, que me dijeron que ese tiempo se les fue mucha gente. Y, y como decía alguno, casi lo sentí así como una, un poquito, él lo hizo como broma o su expresión. Algunos sufrieron al mundial, pero así como que no le, no le importaba. Y ahorita estamos ganando gente nueva ¿Por qué? Porque, la, porque tienen el entendimiento del tabernáculo anterior y el Señor lo que quiere es que hoy también nosotros entendamos que nos ha metido en un nuevo pacto y el nuevo pacto es precisamente que entendamos a la luz del nuevo pacto lo que significa el templo y para eso permitió que saliéramos. No para que quitáramos de una vez el uso del templo, sino para que no entendiésemos que ahí era todo. Servir a Dios no es solo en el templo. Servir a Dios es el 99% afuera y el 1% es en el templo. Será tan poquito. Sí. Pero hemos creído que tocar el teclado, que tocar la guitarra, que tocar el pandero, que, que, que predicar, que, que, que limpiar el templo, gloria a Dios por eso. Pero eso tan solo es una cosa mínima de servir a Dios. Y por eso es que el, el sistema del tabernáculo anterior es encerrarnos que allí todo es servir a Dios. Vamos a adorar pues al templo. Afuera todo lo que hacemos ya afuera es soy yo. ¿Por qué? Porque es un sistema. No es solo el edificio, sino el sistema, esa ideología que se nos formó, esa religiosidad, esas tradiciones y esas costumbres. Pero el Señor nos ha hecho libres de eso. Y algunos hemos regresado al templo, y gloria a Dios, no está mal el haber regresado al templo, pero sí está mal el cómo regresamos al templo. Y eso es lo que el Señor y el Espíritu Santo, como dice ahí la Escritura, nos está dando a entender el día de hoy. Porque no podemos vivir o expresar la nueva etapa, el nuevo pacto sin estar viviendo el nuevo pacto. No puedo expresar el nuevo pacto bajo el tabernáculo anterior. Eso mismo dice la Escritura, si está en pie, no se puede. Y cuántos como Galacia que estaba tratando de vivir y de avanzar y de progresar, pero miraba como que las cosas no lo lograba, lo lograba humanamente, pero no desde el objetivo de Dios. ¿Pero por qué? Porque todavía tenía el tabernáculo anterior en pie. ¿Por qué? ¿Dónde lo vemos? En que volvieron otra vez a caer en el yugo de esclavitud. Y ese yugo de esclavitud es lo que la Escritura nos dice en la nueva traducción viviente, sistema que representa. No solo es el tabernáculo físico, sino es un sistema que nos maneja. Ya no es el diseño, ya no es el plan de Dios, ya no es el propósito del Señor, sino ya es ese sistema religioso. Y el Señor nos ha querido sacar no solo del templo en el sentido de que veamos el templo no como el enfoque principal o el objetivo, sino como un instrumento para reunirnos, relacionarnos e incluso tener momentos de cantar juntos al Señor. No estoy diciendo que no hay que reunirse. Sí, es bueno reunirse en el templo, como, pero como dije, el problema no es el reunirse en el templo, sino el cómo. Ahora, cuando el Señor nos está permitiendo regresar al templo, porque no es solo regresar al templo, es regresar al llamado y al propósito de Dios. Es regresar al llamado y al propósito de Dios para que nos expresemos como cuerpo hacia las naciones entre nosotros mismos como congregación, pero especialmente que tengamos una expresión del cuerpo. No podemos ser una expresión del cuerpo, pensamos que somos iglesia encerrados en cuatro paredes y relacionando y que porque aquel toca, porque aquel predica, que porque aquel barre, que porque aquel cuida la puerta, que hace otro por privilegios. La Escritura no nos habla, cuando nos habla de cuerpo, de privilegios, sino nos habla de dones, que es muy diferente. Y nos habla de dones, pero también nos habla de ser parte del cuerpo. No nos habla de privilegios. Los privilegios es en la congregación, es allá. Pero eso no es todo. Y, y el problema es que hemos pensado... Estoy sirviendo al Señor y todo, ¿por qué? Porque dirijo, gloria a Dios, mire, el Señor me hizo en dirigir. Y ese es su todo. Ya no evangeliza, no ayuna, no ora, no expresa delante de sus compañeros eh, a Jesucristo. No vive como cuerpo, pero está sirviendo al Señor porque dirige. Lo mismo el pastor porque predica y porque enseña y porque habla allí en el templo. Y como está encerrado en el templo, piensa que ya todo es su servicio al Señor cuando eso es solo una pequeña parte de lo que le corresponde hacer. Es formar a Cristo en cada uno. Estoy de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, les dice Pablo. Ahora, pero él no estaba en el templo, él estaba en una prisión. Y desde allí estaba formando, escribiendo, transmitiendo la revelación. Lo que quiero mostrar es que no necesita usted estar en una prisión para formar a Cristo. Lo que estoy diciendo es que no necesita necesariamente el templo para formar a Cristo. La formación es un discipulado. Me gusta mucho la Escritura, y después lo vamos a ver, cuando dice, solo lo menciono en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está el hombre creado, pero luego en el capítulo 2 dice, y formó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. No solo lo creó, sino lo formó. Mire qué precioso. Para que administrar el huerto. Lo capacitó, lo habilitó. Lo preparó para eso. Entonces, eso es lo que nos toca hacer. No solo es que seamos engendrados por el Espíritu y nacidos de nuevo, sino necesitamos esa imagen de Cristo que sea formada en nosotros. Por eso Pablo decía, estoy de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo es un instante, pero formados es un proceso. La formación no es mágica. Padre, forma, y ya se quedó formado, ya está, maduro. No, necesita un proceso. Y ahí es donde nos cuesta entender la obra del Espíritu Santo y donde no permitimos avanzar. Y ahí es donde se aplican muchas veces, o donde se aplica muchas veces este tabernáculo antiguo y donde se demuestra que no hemos dejado las cosas viejas. Ah, ya dejé de hablar malas palabras! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Ya dejé de mentir! ¡Amén! Pero sigue con el tabernáculo antiguo. Como lo hacía en esclavitud la iglesia de Galacia. Y como querían y estaban influenciando a los hermanos hebreos, en este caso, los judíos influenciando a que ellos volviesen otra vez al judaísmo. Y que mantuvieran el tabernáculo en pie, viene Pablo y les dice, no, 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 mientras esté el tabernáculo antiguo, el tabernáculo anterior en pie, no puede revelarse la entrada al lugar santísimo. Entonces, ¿por qué muchos no pueden entrar a esta nueva dimensión de expansión extraordinaria, nunca vista, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni, ni siquiera ha llegado al corazón del hombre, o sea, ni siquiera se ha imaginado? Imagínense cuántas cosas hoy el hombre se ha imaginado, pero aunque sea una grandeza eso, no le supera a lo que el Señor tiene preparado para su iglesia. Las cosas mayores, las que él no que no haya podido hacer, sino no las hizo porque no las podía hacer sin cuerpo, porque ahora el Cristo resucitado. Y necesitaba de su cuerpo, él es la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo, para que sea la iglesia la que le exprese y le represente. Pero para que la iglesia cumpla esa función, necesita quitar el tabernáculo antiguo. Pero no solo como congregación de hoy quitamos, no es por declaraciones. Aquí no dice que Pablo se puso a declarar, sino eh, fue una actitud tú dejé el pasado y ahora me extiendo, no es proclamas, ahora proclamemos, ahora actuemos proféticamente, no, no es por eso, es por dejar el tabernáculo antiguo y extendernos a lo que está delante, pero vamos a extendernos a lo que está delante, pero bajo ese nuevo pacto, bajo donde Jesucristo es superior, al sacerdocio arónico, donde no estamos ministrando bajo un sacerdocio arónico, sino de Melquisedec, porque somos reyes y sacerdotes, donde estamos enfatizando ahora, no que estamos en prácticas arónicas, ni en actitudes, ni en servicios arónicos, sino precisamente es Cristo el Señor de cada reunión y de nuestra vida ya no es la ley en nosotros, aunque está la palabra en nosotros estoy hablando de esa eh, de la importancia es Cristo en mí ¿qué diferencia? Cristo en mí la esperanza de gloria entonces ¿qué es lo que el Señor le está diciendo hoy a misión cristiana del Calvario? ¿qué es lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí? Vuelvo otra vez a decirte, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo a ti? Sí, tú ya dijiste, vamos a avanzar, y gloria a Dios. Pero vamos a estar tratando de avanzar sobre un terreno resbaladizo, lodoso. Sobre un terreno que nos va a hacer resbalar. Si tenemos el tabernáculo antiguo en pie. Y como dije, no necesariamente son las prácticas mesiánicas, Sino son es, sino es ese sistema, esa ideología, esa religiosidad que se ha tenido de templo. Gloria a Dios por los que han vuelto al templo. Pero lo importante, como dije, es volver al templo, pero con una actitud de volver al propósito y al diseño, al llamado que la iglesia tiene como cuerpo. En otras palabras, ¿por qué razón? Si nos damos cuenta y si hiciéramos una encuesta. Pero mejor acá a nivel personal, aunque a veces la carne uno dice: ¿Cómo estoy? Estoy, estás bien, estás, pero precioso en el Señor. Y cuando uno pregunta: Ah, yo estoy precioso en el Señor, estoy bien. No, no. Sencillamente frente al Espíritu Santo y delante del Señor. Si hiciésemos una encuesta. Ahora que has regresado al templo, ¿no te has vuelto a encerrar otra vez? ¿Y otra vez te ha cautivado el sistema? Y ya solo transmite, no, pero si yo transmito. Sí, pero transmites el culto. Pero no avanzas en crecimiento y desarrollo. Ah, no, pero si nosotros, mire, estamos publicando y otros ya han dejado de transmitir su servicio porque ya están reunidos. Ya se conformaron, o sea, el cómo regresaron. Les importaba estar en el templo, pero no vivir como cuerpo de Cristo, ni funcionar ante el mundo como cuerpo de Cristo. Entonces, no Poder, podemos vivir Ni avanzar Aunque hagamos proclamas Y aunque digamos, tengamos la mejor intención No podemos avanzar Si el tabernáculo antiguo está en pie ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues hacer Lo que el Señor ya hizo Si sí, ya lo hizo el Espíritu Santo Pero nosotros volvimos a caer No estoy diciendo en el templo Sino en el sistema del templo Otra vez nos volvimos A reunir y encerrados en privilegios, en la adoración, en la expresión de la iglesia. Hay muchos, y digo muchos porque así ha sido, no digo muchos como cuando la gente hay dos, tres, y dice muchos lo han hecho. No estoy diciendo muchos porque muchos. Incluso ya han dejado de evangelizar. Ya las transmisiones o los grupos de comunión familiar que tenían en línea, ya muchos de ellos ya han dejado de funcionar. Y les he preguntado, ¿y qué pasó? Es que como ya estamos ahora en servicio y ahora... Pero si ¿cómo te vas a extender hacia las naciones? Si el Señor nos enseñó del templo y de predicar y de enseñar fuera del templo usando la tecnología que el Señor ha permitido que haya desarrollo y que haya crecimiento, pero no nos estanquemos porque la iglesia ha sido llamada a ser expansiva. Y extensiva de una manera sorprendente como el mundo nunca lo ha visto. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo hoy? Deja el tabernáculo anterior que está en pie. Que está funcionando y que el, su sistema nos está dominando. Eso es caer en esclavitud. Pero el Señor nos ha libertado de eso, pero como dije hemos vuelto muchos en un alto porcentaje a caer otra vez en lo mismo. Ya nos encerramos en el templo y nos confiamos y dejamos de ver una iglesia expansiva, una iglesia poderosa, una iglesia abarcadora, una iglesia que se extiende, que se expande, y, pero que ha sido llamada a expresarse como cuerpo. Ahí está el punto importante, que ahora no es expresarte como iglesia, como congregación, sino ahora es expresarte como cuerpo, porque el Señor dijo que puso todas las obras de las tinieblas bajo la planta de sus pies, la iglesia la cual no dice es la congregación, sino la iglesia la cual es su cuerpo. La pregunta es, ¿te estás expresando entonces como cuerpo? Ah, sí, yo me relaciono con los ah, nos platicamos y después nos vamos a comer unos tacos o, o unas enchiladas o bueno, depende de lo que se practique en su país. No, eso solo es relación. Eso es solo convivencia. Cuando está hablando de vida de cuerpo, está hablando de dones. Y qué importante es, y quiero decirte algo, y espero no confundirte, sino aclararte bien, nuestra vida y nuestra expresión. La Escritura no menciona que un don produce fruto. Edificación, sí, pero no fruto, porque el fruto solo lo produce la semilla. Siembra un don y no te va a dar dones pero siembra una semilla de naranjas, que es lo que se me ocurre aquí, y lo que te va a dar es naranjas, es fruto. Entonces, tenemos que funcionar como cuerpo para la iglesia, no para la congregación, para la iglesia de la gente nacida de nuevo. Pero también tenemos que dar fruto. ¿Qué cosa? Transfiriendo la vida de Cristo, así como Cristo hizo. Él era el unigénito Hijo del Padre, pero al morir, ¿qué hizo? Por eso dice que los, los sus primogénitos no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué pasó? Se multiplicó y fructificó. Ahora, el habernos encerrado en el templo, nos hemos dedicado otra vez a los privilegios. El guitarrista volvió a tocar la guitarra, el, que el tecladista volvió al, al teclado, el pastor volvió a predicar, el que cuidaba la puerta, pues volvió a cuidar la puerta. Y ahí está sirviendo al Señor y gloria a Dios. Y en parte, sí, pero eso es lo más mínimo que estamos haciendo para glorificar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que entendamos que ahora estamos en un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto no concierne solo a Cristo, sino concierne a mí. Ah, Él hizo el nuevo pacto y por eso es que estamos en el nuevo pacto, pero evidenciando un tabernáculo anterior en pie. Así que quitémoslo. Y el Espíritu Santo hoy, como dice la Escritura, ya leímos el texto, da a entender. Y si nos da a entender, es que lo quitemos, no al Espíritu Santo, sino estoy hablando del tabernáculo anterior. Que quitemos el tabernáculo anterior, costumbres, tradiciones, culturas. Y si ustedes recuerdan el versículo que Jesucristo le dijo a la gente, vuestras costumbres y tradiciones anulan. La ley de Dios, en otra versión dice, anulan la palabra. Y en otra versión dice, anulan los mandamientos de Dios. ¿Y cuántas veces insistimos en lo mismo? A veces por presiones del pastor, bueno, pues regresemos al templo. Y es que no está mal el regresar al templo. Pero ¿será que la iglesia ya aprendió ¿Que el templo solo es el instrumento para un volver al propósito y plan del Señor? ¿O es que otra vez volvimos a caer en el yugo de esclavitud? Esa respuesta la tienes tú y la tengo yo. Así que revisa qué es lo que estamos haciendo a nivel de templo. Gloria a Dios. Y como dije, gloria a Dios. Y qué bueno que nos estemos reuniendo en el templo. O sea, no está mal ni es pecado, gloria a Dios. Pero Él quiere que el templo eso salga de nuestro corazón, en el sentido no, que ya no lo amemos ni lo apreciemos y que lo descuidemos. Si no estoy hablando que ahora entendamos que Cristo no está en el templo, que el Espíritu Santo no está en el templo físico, sino está en mí como templo del Espíritu. Por eso es que aquellos coros, venga tu gloria y venga tu gloria, no tienen sentido. ¡Ah, qué hermoso! ¡Mira cómo me llena! ¡Mire, me produce gozo! ¡Hasta me hace llorar! No, si el, la obra del Espíritu Santo no es hacerte llorar, es hacerte entender que está en ti y que está en mí. Entonces, ahora el Espíritu Santo no es que esté afuera, está en mí y está en ti. Ríos de agua viva que suceder, sucederá, dice, correrán ríos de agua viva dentro, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Así que cuando yo digo Espíritu Santo, que la presencia del Espíritu, bienvenido Espíritu Santo, hay alguien que canta así, va, algunos ya se recordaron quién. ¿Por qué bienvenido si está aquí? Está en ti. Y o sea, muchos están fuera del sentido real. Porque todavía están pensando en el tabernáculo anterior. Te estoy poniendo ejemplos para que veas que sí hay muchas cosas que todavía están. Démosle la bienvenida a Cristo. Cristo ya está aquí presente. ¿no? Él, uh, hubo otro pastor que les dijo, recuerdo una vez que les dijo, ya Cristo estaba aquí presente. Vino unos cinco minutos antes de que nosotros viniéramos. O sea, puros cuentos religiosos, pues, manipulación. Es que el tabernáculo anterior sigue en pie. Que el énfasis es lo físico cuando Él está en mí, porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Así que es necesario que revisemos hoy. Sí, pero mire, yo, todo mi deseo es avanzar y avanzar. Sí, pero no vas a poder avanzar si no quitas el tabernáculo anterior. No estoy diciendo que ahora vas a agarrar la piocha y vas a traer un ¿qué? tractor y a destruir el templo que tienes. No estoy hablando de eso. Dije, gloria a Dios por estarnos reuniendo en los templos. El asunto es cómo nos estamos reuniendo. ¿Cuál es nuestra actitud allí? Si yo me he encerrado en el pri y he dejado los dones y he dejado de vivir y expresar el cuerpo de Cristo, entonces, sencillamente, todo ese tiempo que el Espíritu Santo nos trabajó afuera, nosotros lo hemos echado a perder. Y así con franqueza, lo hemos echado a perder. No digo que el Espíritu Santo trabajó en balde, Él no trabaja en balde. Somos nosotros los que no lo aprovechamos. Y gloria a Dios por los que han regresado y por los que van a regresar y que regresemos. Gloria a Dios por eso. Pero con esa actitud de un nuevo pacto, que glorifique y exalte la obra redentora. Y la obra redentora no es solo que limpia nuestros pecados o quita nuestros pecados, se lo está hablando de un sumo sacerdocio eterno, glorioso, y que te ha hecho a ti y a mí reyes y sacerdotes. Así que a revisar cuánto tabernáculo antiguo todavía hay. Revísalo y sácalo. Y establece que ahora... No tú por proclama, sino porque esa es tu posición en Cristo. Estamos bajo un nuevo pacto. Y concluyo con esto. ¿Por qué la Escritura dice que somos ministros competentes? Pero escucha esto. De un nuevo pacto. El antiguo pacto no nos hace competentes. Entonces no vamos a poder avanzar. Aunque hagamos proclamas, aunque oremos, aunque ayunemos y aunque digamos estoy con toda la intención de avanzar, no hay competencia, ¿no? Tenemos la capacidad de avanzar, porque dice y lo define la Escritura, somos ministros competentes, ¿de qué? De un nuevo Así que adelante, Misión Cristiana del Calvario ha sido llamada a ser ministro competente de un nuevo pacto. Y ahí estamos y eso somos, pues vivamos lo que somos, vivamos donde estamos y echemos fuera todo aquello que trata de estorbarnos como estos judíos estaban tratando de estorbar a los hebreos, a volverse a las costumbres y tradiciones judaicas. El mundo nos está tratando de volver al sistema, y vuelvo, no solo es tabernáculo, sino hay sistema. El sistema tenemos que echarlo fuera, porque el único que nos dirige a nosotros no es el sistema, sino es Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que juntos sigamos disfrutando de ese avanzar glorioso en Cristo Jesús.